0: Ce lieu qui accueille à Paris les femmes et les hommes qui ont un cancer, un lieu qui est ressource pour aider à trouver un nouvel équilibre, un lieu qui accompagne pour affronter les difficultés de la maladie. L'atelier vous emmène.
3: Tout votre corps, des pieds à la tête, est complètement détendu. Observez sa respiration, ressentir le trajet de l'air, quand l'air rentre par le nez, va jusque dans les poumons. Aussi, à chaque inspiration, vous puisez de l'énergie, de la force, et à chaque expiration, vous vous débarrassez de tout ce qui encombre, de tous ces comportements qui vous ont peut-être été utiles à un moment donné, et qui ne le sont plus aujourd'hui. C'est comme un grand ménage qui se fait naturellement sans que vous ayez besoin d'y penser.
0: Suivez-moi. Dans cet épisode, nous nous intéressons aux profondeurs de l'esprit. Cette fois-ci, il est question d'une technique qui peut être pratiquée collectivement ou individuellement, il faut se laisser guider par la douce voix d'Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Magali. Vous êtes hypnopraticienne, vous intervenez à l'atelier cognac j emmanuel on aimerait mieux vous connaître.
3: Qu'est-ce qui vous amène à pratiquer l'hypnose ici à l'atelier Eh bien moi, comme je suis normande, que je suis très pragmatique et très terrienne, il faut que j'ai expérimenté les choses par moi-même. Et l'hypnose, j'ai eu la chance de pouvoir avoir Isabelle Célestin, l'hôpital comme hypnothérapeute pendant plusieurs années. Et cette dernière, qui devait en avoir marre de me voir tout le temps aux sciences, parce que c'est quand même de la thérapie courte et ça a duré plusieurs années, mais bien évidemment j'allais l'avoir pour des choses différentes, m'a dit que ça serait bien de faire la formation d'hypnose, vous allez pouvoir aussi apprendre à vous mettre en auto-hypnose, et je trouvais ça intéressant au stade où j'en étais, donc... J'ai participé à cette formation d'initiation de, de trois jours, et là, bah, ça a été la révélation. Je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire. Et puis, bah, j'ai fait toute la formation, finalement, et c'est comme ça que l'histoire a commencé. Pouvez-vous nous préciser, nous expliquer ce que ça veut dire exactement « hypnopraticienne » bon, En réalité, c'est tout simplement de l'hypnose. Des fois, on parle d'hypnotiseur, mais là, ça renvoie plutôt à de l'hypnose de, de spectacle, sans, sans vocation de thérapeutique. Moi en fait je préfère le terme d'hypnopraticienne parce que je veux pas laisser penser que c'est la technique en fait seule qui guérit. Ou même que c'est moi. C'est vrai que bah, j'aimerais bien être magicienne, mais, mais non, <rire> malheureusement. <rire> J'adorerais mais je ne suis pas magicienne. <rire> Alors en fait, c'est la personne qui se guérit elle-même. Moi, je suis là pour, pour la guider avec cette pratique extraordinaire qu'est l'hypnose. Et puis même, j'utilise parfois d'autres techniques comme l'EFT, Emotional Freedom Techniques, ou technique de libération émotionnelle. C'est une technique qui vient d'outre-Atlantique et qui a été utilisée et connue grâce aux effets bénéfiques qu'elle procurait aux, aux soldats qui avaient des troubles de stress post-traumatique. Et puis nous, chez nous, malheureusement, on en a entendu parler beaucoup au moment des événements du Bataclan, parce que c'est une technique qui a fait ses preuves dans tout ce qui est traumatisme. C'est le même courant, en fait, que l'EMDR, que certains connaissent peut-être, c'est tout le courant de la psychologie énergétique. Et c'est vraiment des pratiques qui sont très, très efficaces dans tout ce qui est gestion des émotions, et puis pour s'affranchir des traumatismes du passé. Comme vous proposez toutes les semaines des séances individuelles et aussi des séances collectives, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences
0: et quelles techniques à chaque fois
3: bah En individuel, il s'agit d'une séance d'hypnose classique. Hein. Donc La personne vient avec une problématique, une addiction au sucre, une phobie, des IRM, des problèmes de santé, d'anxiété. Une opération à venir peut-être. Et en fait, en une ou en plusieurs séances, elle va pouvoir dépasser son problème. Dans ce cas, je fais vraiment du, du sur-mesure en tenant compte non seulement de son problème, mais de sa personnalité et des leviers, des ressources qu'elle a. Pour les séances collectives, j'aborde différentes techniques. Ça va du doing auto-massage à l'eft, en passant par la communication non violente, au pono pono, des techniques de visualisation, ou de la psychologie positive. Et tout ça, ça va permettre aux participants de mieux gérer leur stress, leur fatigue ou leurs émotions. La différence avec le groupe, c'est qu'en fait, il y a toute la dynamique de groupe qui est intéressante, il y a tout ce qui se dit aussi dans le groupe, donc pas simplement avec l'intervenant. Donc c'est complètement, c'est une approche complètement différente. Le point commun entre les deux, c'est vraiment le souhait pour moi de leur transmettre l'envie d'être autonome par rapport à ces outils, pour qu'ils puissent les utiliser, que ce soit chez eux, dans les transports en commun ou bien à l'hôpital. Pour qu'on s'imagine bien,
0: là, nous sommes donc à l'atelier cognac -Jet, dans une salle du premier étage. Dans cette salle, il y a deux fauteuils où nous sommes assises, Emmanuel et moi, une petite table entre nous. Il y a également une table de massage, Emmanuel ça se passe comment On est allongé, on est assis, vous êtes en face de nous. Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'on s'endort
3: ou... Alors non, je ne vais pas prendre possession de votre esprit, rassurez-vous. On est face à face. Voilà, c'est important que les deux personnes soient au même niveau. C'est un dialogue, comme je vous disais tout à l'heure, s'il y a vraiment cette idée de guider et d'accompagner. Et la personne va se relaxer en profondeur, va lâcher prise et ça va permettre d'ouvrir finalement les portes de l'inconscient et de pouvoir aller travailler ce qu'il y a vraiment en dessous parce que bah parfois on est conscient de son problème, on sait bien qu'il faut pas manger du sucre, des gâteaux mais c'est plus fort que nous et on voit bien que la volonté ne suffit pas toujours, qu'il y a des motifs, il y a des raisons inconscientes, enfouies et c'est ces raisons inconscientes et ces blocages qu'on va aller lever en faisant ces séances d'hypnose. On relâche finalement un peu nos barrières inconscientes, c'est ça Et on arrive à toucher des choses en dessous Complètement. L'idée, c'est vraiment de relâcher, comme vous dites, ces, ces, ces barrières, ces protections même des fois. Hein, donc... Il y a des personnes qui ont plus de mal à lâcher ces protections que, que d'autres. C'est pas forcément quelque chose d'habituel, mais c'est ce qui va permettre d'aller dans la profondeur et de pouvoir guérir les personnes, lever les blocages et leur permettre d'avancer plus librement sans entrave.
0: Et vous nous dites que vous n'allez pas prendre possession, bien sûr, de notre esprit, mais concrètement, on n'est pas vraiment endormi, donc
3: détendu, bien sûr, comme si un peu dans un état second, c'est ça Complètement, c'est à peu près l'état qu'on a euh, quand on va s'endormir, juste avant de s'endormir. Certaines personnes pensent que qu'on s'endort, qu'on se rappelle de rien. En fait, on est dans un état un peu étrange, qui est à la fois de détente totale et à la fois d'hypervigilante. Ce qui fait que c'est le bon moment pour faire passer un certain nombre de, de messages. À qui s'adressent ces cours bah, la, la maladie, c'est un véritable tsunami pour la personne et pour son entourage. En fonction de l'étape en fait où on est... Bah, L'hypnose va pouvoir servir de façon différente. Soit on peut être dans l'annonce toute récente d'un cancer, la période de traitement, la rémission, la récidive. Évidemment, les besoins vont pas être les mêmes. Quand on est au moment de l'annonce, avant les traitements, il y a une phase qui est compliquée d'acceptation, où il y a souvent beaucoup d'émotions, de la colère ou de la tristesse, ou même parfois des difficultés relationnelles avec avec l'entourage que peuvent créer évidemment l'annonce de cette de cette maladie. Donc là, c'est particulier, on va, on va traiter ces aspects-là. Pendant les traitements, ça va plutôt être sur tous les effets secondaires, de la chimio, des radiothérapies, donc en particulier tous les problématiques de, de douleur, hein, on parle d'hypnoanalgésie, des problèmes de sommeil souvent, de fatigue, des addictions qui sont délétères pour la santé, hein, comme la cigarette ou le sucre, et puis des phobies, souvent il y a des phobies des aiguilles ou des phobies d'avoir des examens à répétition qui en finissent plus. Il y a aussi un autre besoin qui apparaît souvent qui est le fait de préparer se préparer aux opérations à venir parce qu'il peut y avoir beaucoup d'anxiété, d'angoisse par rapport à ces opérations. Et puis parfois aussi de se dire que mon mental bah, il peut m'aider à combattre la maladie et de le mettre en état de marche pour ça, de favoriser ça. Puis la der le dernier moment c'est après les traitements. Là souvent il y a une anxiété qui peut apparaître de rechute et aussi euh, ça arrive assez fréquemment qu'il y a cette, ce besoin de reconstruire l'image de soi de retrouver une confiance en soi, qu'on a parfois perdue à travers la, la maladie, et puis euh, parfois même ça peut aller jusqu'à accompagner la personne à un changement de vie. Et puis la philosophie de l'atelier, d'ouvrir les séances aux accompagnants c'est quelque chose qui vraiment fait sens pour moi, parce que je trouve que l'entourage est souvent très affecté, il est démuni, sans impuissant face à la maladie de ses proches, et ils ont également besoin d'être accompagné pour traverser cette maladie ensemble. Comment vous arrivez ici, Emmanuel, à l'atelier cognac quand Vous êtes hypnopraticienne, qu'est-ce qui vous amène là bah, On arrive ici parce qu'un jour, un des fondateurs vous parle de ce projet, vous le trouvez formidable, en l'occurrence il s'agit de docteur Vilminet, et vous trouvez aussi formidable le projet, les deux, vous savez plus lequel est le plus formidable des <rire> deux, et vous avez envie d'apporter votre pierre à l'édifice. En plus, j'ai eu la chance vraiment de participer, d'assister à la naissance de l'atelier, même juste avant la naissance, on pourrait dire à la gestation, puisque j'ai fait partie des premières intervenants présents à l'ouverture il y a cinq ans maintenant.
0: Vous êtes bénévole pour l'atelier. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous de donner ça Votre temps, votre technique, qu'est-ce que ça vous apporte
3: Voir arriver une personne qui est triste, qui est abattue ou qui est fatiguée en début de séance, puis la voir repartir avec le sourire, pour moi, c'est déjà énorme. Bon, quand après plusieurs séances, la personne revient et vous dit que son problème de phobie, de sommeil, ou d'addiction a disparu, bah, évidemment, c'est très, très gratifiant et ça fait chaud au cœur. Et le top, c'est vraiment la joie de pouvoir aider des personnes à, à se relever de la, de la maladie, à devenir plus acteurs, finalement, de leur vie, à se débarrasser de choses qui les ont empêchés jusque-là de faire ce qui comptait vraiment pour eux. Et ça, c'est vraiment bah, la complémentarité des des expertises des bénévoles hein, de l'atelier Cognac-G, qui nous permet de faire ça hein, tous ensemble. Qu'est-ce que vous êtes venu donner, Emmanuel Eh bien, de mon temps, de mon énergie, et puis aussi l'idée que la maladie peut être un chemin vers une vie euh, différente centré sur ce qui compte vraiment, où on prend une place qui est autre. Bien sûr, la maladie est un choc, une épreuve et une transformation. On, on a le sentiment de subir, mais on peut aussi reprendre le pouvoir sur sa vie. Et ça peut peut-être vous paraître étrange, mais vous ne pouvez pas savoir le nombre de bénéficiaires qui m'ont dit qu'ils remerciaient la maladie, parce qu'elle leur avait permis de changer leur vie, de revenir à l'essentiel, et très souvent de développer des parties delle mêmes qu'elle n'avait pas écoutées jusque-là.
0: On va parler de l'atelier cogné que Est-ce que vous pouvez nous décrire pour vous ce que c'est que cet endroit, justement
3: bah C'est un endroit tout simplement magique. C'est un lieu complètement à part, un, un havre de paix. À la fois, c'est calme et c'est joyeux. Et j'adore particulièrement le, le salon, l'entrée où ça papote, ça rit en buvant un thé ou un café. Et puis le jardin intérieur, c'est formidable, quel bonheur. Ça m'est parfois arrivé, je dois avouer, d'y faire des séances et c'est carrément le pire. <rire> Quand on
0: est en train de se parler avec Emmanuel, justement, on tourne la tête et on voit cette espèce de paradis de verdure là à l'intérieur de Paris. C'est possible alors de l'hypnose comme ça, euh, en extérieur
3: L'hypnose, c'est une technique où on se connecte à tout ce qui est sensoriel. C'est extrêmement important. C'est vraiment du, du psychosensoriel. Et donc, dans un jardin, on n'a même pas besoin d'imaginer l'air ou le vent sur le visage ou les parfums. On les a, on dirait là donc... Euh... C'est encore mieux. Merci beaucoup Emmanuel. Je vais compter de 3 jusqu'à 1 et tranquillement à votre rythme, vous pourrez ressortir de cette séance. 3. En sachant que vous pourrez retourner dans cet endroit à chaque fois que vous en éprouverez le besoin. 2. Pour vous ressourcer, reprendre de l'énergie. 1 et quand ce sera le moment pour vous, vous pourrez ouvrir les yeux pour revenir avec moi, ici et maintenant.
0: Bonjour Véronique Durochou. Bonjour Magali. Merci d'être avec nous. Vous êtes psychologue, psychanalyste. Vous êtes à la fois l'une des cofondatrices de l'atelier Cognac-Jet, avec Clémentine Villeminet, médecin soins de support à Cochin, et Thibaut Tenayot, directeur de l'hôpital franco-britannique, et bénévole au sein de l'atelier. Alors Véronique Durochou, on aimerait vous connaître mieux. Quel est votre parcours
2: alors bonjour Magali, déjà je vous remercie de m'avoir conviée pour cette, ce podcast. Euh, alors mon parcours de psychologue psychanalyste a été plutôt linéaire dans le sens où toute ma vie de psychologue, j'ai euh, été amenée à, à accompagner des personnes touchées par le cancer. Euh, j'ai beaucoup travaillé... Euh, en soins palliatifs, principalement d'ailleurs, pendant une 25 ans à peu près, avec le premier réseau parisien de soins palliatifs, le réseau Quiétude, que j'ai quitté l'année dernière. Et j'ai complété ce, ce travail avec euh, une pratique à l'hôpital, euh, où j'ai rencontré docteur Villeminet, d'ailleurs, euh, dans l'équipe de soins palliatifs de l'hôpital Bichat. Voilà, et c'est ce qui m'a amenée à, à travailler sur ce projet de l'ouverture de, de l'atelier.
0: Alors, dans cet épisode qui est dédié à l'hypnose, prodigué par Emmanuel à l'atelier Cognac-Jet, on a envie de comprendre la genèse, justement, de cet établissement. Alors, de votre regard, de quel constat cette idée est-elle
2: partie Alors, euh, l'idée de l'atelier n'est pas partie, elle a toujours été là. Euh, C'est une idée qui m'a accompagnée tout au long de mes études et même avant, puisque même avant de faire mes études de psy, euh, je voulais faire des études de médecine que je n'ai pas faites. Mais en tout cas, euh, ça m'a permis de concilier constamment dans ma tête, dans mon esprit, euh, la, la, la complémentarité entre toutes ces pratiques et euh, de maintenir en moi ce, très fortement ce, ce projet d'ouvrir un lieu d'accueil pluridisciplinaire pour pouvoir accueillir de façon très diversifiée des personnes touchées par la maladie et donc les accompagner également sur le plan psychologique et toutes les autres pratiques.
0: Donc à votre avis, dites-nous quelle est l'ambition première de cet atelier CognacJé
2: alors, l'ambition de l'atelier, c'est euh, de faire de ce lieu unique, euh, foultitude de, de le lieu unique. De maintenir l'esprit de l'atelier tout en le faisant, euh, le faisant vivre euh, dans des tas d'autres lieux partout. Et surtout, je pense principalement, euh, de, de permettre euh, aux gens qui viennent à l'atelier euh, d'avoir envie de créer d'autres lieux. Vous Alors, voulez dire, façon. en
0: fait, euh, ça serait un, pr une, un premier exemple, disons, et euh, voué à se multiplier euh, sur le territoire un petit peu, c'est ça C'est ça,
2: c'est ça. C'est-à-dire euh, se multiplier, multiplier les idées, et euh, tout en développant euh, partout la créativité euh, au service de la solidarité. Hmm euh, que chaque lieu soit vraiment un lieu unique, pas forcément qu'on soit un modèle, mais qu'on soit un lieu euh, d'inspiration, surtout. Pouvez-vous nous préciser la notion de mieux-être mmh. Ah oui, mmh. ah oui c'est une question qu'on nous pose souvent. Euh, alors moi j'aime beaucoup cette notion de mieux-être. Euh... Sans trait d'union, n'est-ce pas Sans trait d'union, bien <rire> sûr. Alors, c'est vraiment choisi euh, dans le sens où euh, dans mieux-être, on a l'idée d'un mouvement. Euh, je vous remercie pour cette question, parce que j'adore développer cette notion-là. Mmh. C'est euh, avant tout euh, l'idée d'un mouvement, parce que dans le mieux, on a vraiment l'idée d'une progression, alors que si on parlait de bien-être, ça serait un état, ce qui est d'ailleurs très compliqué à maintenir, puisqu'en fait, par définition... Euh, ce pas possible de se maintenir dans un état. Donc là, on est dans ce mouvement et on est dans le mouvement qui euh, permet de devenir, euh, de devenir soi-même. Euh, on sait bien que toutes les personnes qui sont touchées par le cancer euh, sont euh, en train de vivre un moment extrêmement déstabilisant à tout point de vue. Et donc, euh, l'idée du mieux-être, c'est de les aider euh, par notre présence euh, à pouvoir euh, chercher en eux toutes les ressources qui vont les amener à se sentir mieux. Voilà, même ce sont même quelquefois des tout petits mieux, mais de ce mouvement-là et de la vie qu'il y a dans ce mouvement euh, est venue l'idée de mieux être. Une sorte de dynamique. Oui, c'est ça. Une dynamique et une énergie, bien sûr. Mmh.
0: Véronique Durouchou, quelles sont les conditions pour pouvoir intégrer l'atelier
2: Alors, euh, mais il n'y a pas de conditions pour arriver mmh. à l'atelier, en fait. L'atelier est un lieu qui est ouvert à toutes et à tous, tout type de cancer, tous les stades de cancer, euh, sans condition de ressources ou de... Voilà, le tout, c'est de pouvoir y arriver, surtout. Euh, même si, euh, depuis quelques temps, et avec euh, le passage euh, du, du Covid, on a développé euh, des pratiques en, en visio, c'est-à-dire qu'en fait, euh, on peut même arriver à l'atelier sans vraiment y arriver. Il euh, y a beaucoup de, de, de pratiques qui se sont faites par Zoom ou par euh, tout système de visio, d'ailleurs. Donc, il n'y a pas de restrictions pour arriver à l'atelier. Euh, tout le monde est bienvenu. Est-ce que vous pouvez nous raconter
0: ce jour où vous vous êtes retrouvés autour d'une table avec Thibaut Tenayot et Clémentine Videminet Est-ce que vous vous souvenez de ce moment où vous vous êtes dit, allez, on y va, c'est parti, on le fait, cet atelier <rire>
2: Ah, ça c'est un moment euh, magique, vraiment il n'y en a pas beaucoup dans la vie, des moments comme ça, c'est très très précieux, c'est euh, une fulgurance. En fait euh, j'étais avec Clémentine euh, quelques temps avant euh, sur un, un congrès de, euh, qui était le cancer vive autrement et elle me fait part euh, que dans quelques jours elle, a, elle va rencontrer deux personnes de la fondation, donc Thibaut Tenayo et puis euh, un autre... Euh, un autre médecin euh, qui, qui d'ailleurs, n'a pas fait partie de notre équipe pour des raisons qui lui appartiennent, mais euh, qu'on a rencontré ce soir-là. Et c'était euh, juste euh, incroyable, en fait, euh, le 10 août 2016, euh, d'arriver dans ce restaurant, euh, euh, place d'Italie, euh, euh, de s'asseoir à la table, de se dire bonjour. Et puis, en fait, bon, on ne se pose pas de questions. On sait que c'est ça. En fait, on sait que c'est la bonne équipe la bonne équipe, bon, il y en a un qui n'est pas, pas resté, mais euh, de nous trois, euh, c'est ce moment où on ne se pose pas la question de savoir si c'est la bonne personne, parce qu'en fait, on le sent, on le sait, c'est une rencontre tellement authentique, il euh, n'y a pas de, pas de semblant, pas de, pas de mascarade, on est juste nous-mêmes, et c'est avec ce, ce, cette authenticité que l'atelier... Euh, a pu se créer, que, que nous avons créé ce, cette aventure à partir de cette rencontre et de cette justesse, de cette espèce de naturel qui est celui avec lequel on accueille, on, on accueille les bénéficiaires qui viennent à l'atelier. Et c'est également comme ça qu'on accueille les bénévoles qui viennent proposer de venir nous aider. Donc c'est un moment unique, c'est vrai, et ben, c'est une, une très, très, très belle rencontre. Merci beaucoup, Véronique Durucho. <rire> Merci à vous, Magali. C'est le moment de vous présenter Zaya et Olivia,
0: deux bénéficiaires des séances d'hypnose d'Emmanuel. Justement, on arrive à temps pour échanger quelques mots avant la séance. Bonjour, Zaya. Bonjour. Vous vous apprêtez à rentrer euh, dans votre atelier, dans votre séance avec Emmanuel pour euh, bénéficier d'une séance d'hypnose avec elle. Comment ça va juste avant la séance là Comment vous, vous sentez <rire> Je
4: ne vous cache pas, je suis un peu fatiguée là en ce moment. Donc, euh, raison pour laquelle euh, j'ai fait appel à Emmanuel pour euh, déstresser un petit peu. Je suis en fin de radiothérapie là en ce moment. Et pour la préparation à l'opération, en fait, j'avais subi une opération le mois de juin dernier. J'appréhendais beaucoup, j'avais euh, peur limite, je ne voulais pas y aller. J'ai fait une séance d'hypnose avec Emmanuel pour euh, gérer euh, le stress et la peur. Ça s'est très bien passé, j'étais vraiment euh, très à l'aise et je n'ai pas eu du tout peur euh, pendant, avant et après l'opération. C'était la première fois que je découvre l'hypnose et ça m'a vraiment euh, fait un bien fou.
0: Ça vous a enlevé la peur, l'appréhension oui, d'y la aller et tout ça, aller. quoi. Oui. C'est justement la question que j'allais vous poser. Oui. Qu'est-ce que vous venez chercher Qu'est-ce que ça vous apporte justement Donc, euh, euh, un travail sur la peur. Vous dites l'appréhension. Est-ce qu'il y a autre chose une, du
4: bien-être Oui, je recherche de l'apaisement, le bien-être intérieur aussi, et euh, également euh, la petite voix intérieure. Euh, on n'est pas gentil avec nous-mêmes, hein. il ne faut, faut pas se le cacher. Du coup, avec les exercices qu'elle m'a appris, Emmanuel, ben j'arrive quand même à me calmer. Qu'est-ce que c'est,
0: Zaya l'atelier j'ai pour vous
4: Pour moi, c'est un endroit de détente. Ça me permet de, de séparer tout ce qui est médical et... La peur qu'on a chez nous à la maison quand on se retrouve tout seul en fait. C'est comme ça que je le prends en fait. C'est un endroit qui va me permettre de me détendre et d'oublier un petit peu euh, les traitements. Et, et voilà, le fait qu'on se retrouve après chez nous à, à réfléchir à tout ce qui s'est passé. Euh, voilà, ça me permet de faire une pause. De faire une pause. Ça dure je veux dire dans le temps oui, ou ouais Oui, ça dure dans le temps et ça me permet d'être moins stressée. Ça m'apporte de l'apaisement.
0: Est-ce que vous pouvez décrire ce lieu, l'atelier Koenigge
4: Je trouve que l'accueil c'est chaleureux, on arrive avec le sourire, euh, on oublie tout de suite la maladie. Je moi ça me fait ça, me, ça fait cet effet en fait. C'est réconfortant. Exactement. Et puis les professionnels, en fait, je trouve que que moi je leur fais entièrement confiance et je suis rassurée en fait quand j'arrive ici, je suis, je sais très bien que je suis entre deux bons mains et je me laisse aller, et je Faites confiance. Oui, Comment vous avez découvert ce lieu Moi, j'ai fait ma chimiothérapie à la clinique Saint-Jean-de-Dieu à Paris. Et euh, l'infirmière de la chimiothérapie m'avait conseillé de, faire un, de bouger, de faire un, un peu de sport. Après, en discutant avec elle, je dis, mais moi, je fais du sport, j'ai un tapis de course à la maison, dans, mon, dans, dans ma maison, et elle m'a dit, mais ça serait bien de sortir un peu de chez vous pour aller voir d'autres personnes, il y a un atelier à côté, ce que vous connaissez. Elle a commencé à me parler comme ça. Ah, Je non, non, elle m'a dit ici, si, si, faites un tour, il faut y aller, ça vous allez voir, il y a d'autres patientes, vous allez vous retrouver, ce qui s'est passé. En fait, j'ai trouvé une copine que on, est, on a fini le même jour et on s'est retrouvés ici.
0: Ça fait plaisir quand même d'être entourée oui. par des gens qui euh, subissent la même chose, comprennent peut-être ce oui. que vous subissez oui, oui,
4: sans se parler, on, comprend, on se comprend en fait. Euh, mais surtout de voir les mêmes personnes avec qui on a commencé les traitements et en, maintenant on arrive à, à un certain niveau. C'est vrai qu'on est, est en cours encore de, de traitement, mais euh, le plus dur est derrière nous. Est-ce que cet endroit vous aide à vous sentir mieux et pourquoi euh, voilà, C'est un endroit de détente, de, de, de bien-être, de relaxation. de Tout ce qu'on a sur le cœur, on, on, on le livre au professionnel et puis euh, on a, il nous apporte de l'aide et du soutien. Pour moi, c'est un endroit magnifique. Merci beaucoup, Zaya, De rien. Ouais. Et bonne séance. Hein Merci
3: beaucoup. On va commencer par détendre le visage et en particulier les mâchoires et la langue, souvent on ne s'en rend pas forcément compte, mais on a tendance à crisper les mâchoires. Donc là, on prend le temps de détendre non seulement les muscles des mâchoires, mais aussi tous les muscles du visage. Il y a plein de petits muscles au niveau du visage. Voilà, on ressent, c'est comme si on, on nous lissait les traits, comme si on s'offrait un petit lifting du visage. Et même les muscles des yeux se détendent. Vous avez les yeux fermés, mais les muscles des paupières, les muscles au niveau des orbites également, se détendent en profondeur et vous allez voir qu'ils vont se détendre de plus en plus au fur et à mesure de la séance. Voilà, vous pouvez réajuster votre position à tout moment. C'est un moment pour vous de
0: confort. Bonjour Olivia. Bonjour. Vous sortez juste de votre atelier,
1: de votre séance avec Emmanuel, de votre séance d'hypnothérapie. Comment ça va J'ai l'impression d'être dans un nuage. Je ne suis pas encore revenue à la vie réelle et euh, en fait ça me fait du bien. Qu'est-ce que ça vous a apporté cette séance justement Ça m'a apporté de la sérénité et ça m'a donné un moyen pour justement en fait me replonger dans la sérénité, dans des situations qui ne sont pas très agréables. Bah, que je puisse me replonger dans ma bulle de confort et puis en fait au lieu de m'énerver en fait d'être en colère c'est de me protéger et puis en fait de dire tout va bien vous n'avez plus pas besoin forcément d'elle à côté de vous pour vous replonger dans cet état non parce qu'en fait euh, elle m'a conseillé de le faire euh, de façon euh, régulière pour que justement euh, quand il y a en fait une situation qui ne me convient pas que je puisse avoir un outil pour que, euh, justement, euh, je, je fasse barrière à cette colère. Elle vous a dit de le
0: répéter pour voilà. que, au moment où vous en avez vraiment besoin, de pouvoir accéder à ça rapidement, c'est ça
1: Voilà. Est-ce que c'était votre première séance, Olivia Oui. Est-ce que vous connaissiez déjà cette technique J'en ai en ent entendu parler. Comme disait Emmanuel, en fait, la sophrologie et puis, en fait, l'hypnose ben, sont très proches. Donc, en fait... Euh, j'ai un peu retrouvé de la sophrologie. Qu'est-ce que vous recherchez à travers cette technique d'hypnose C'est une solution pour que je puisse en fait euh, canaliser ma colère au lieu d'exploser, en fait, me raisonner en me disant mais c'est pas grave, c'est pas parce que euh, la situation euh, dans laquelle je suis euh, est désagréable que je vais me mettre en colère parce que la colère en fait ne solutionne rien et puis il vaut mieux réfléchir et puis euh, aller de l'avant. Olivia, qu'est-ce que c'est l'atelier Cognac-Jet pour vous C'est un peu, en fait, euh, une bulle d'air, en fait. Une, euh, comme on revient loin, en fait, on respire. Et on est entre nous, et c'est euh, ça qui n'a plus. Quand on arrive euh, à cognac on a des ateliers, on a des propositions, et c'est à chacun de voir, en fait, euh, quelles sont euh, les animations qui nous conviennent le mieux. Et euh, bah, des fois, en fait... Euh, L'équipe euh, ConnectJ va vous proposer quelque chose qui, selon eux, peut apporter quelque chose, parce qu'en fait, on n'y pense pas. Comment est-ce que vous avez découvert ce lieu J'ai eu de la chance, en fait. Racontez-nous. <rire> J'ai mon médecin traitant qui a eu un, un patient et qui a parlé de, bah, de, de ConnectJ, qui a dit, en fait, euh, beaucoup de bien. Et puis elle a dit, mais en fait, bah, ce serait bien, parce qu'en fait, j'avais trouvé aucune solution. Je m'étais inscrite à la QAJIM et j'étais confrontée, en fait, euh, au fait que je... Je manquais en fait euh, de souffle, j'étais moins en forme que l'ensemble des, des personnes avec qui j'étais et en fait j'étais un peu en décalage. Et là c'est autre chose parce qu'en fait on est tous avec nos pathologies puis en fait on se sent bien, on n'a pas de jugement, on est, on est bien. Est-ce que ce lieu vous aide à vous sentir mieux bah, Quand je viens le matin, j'ai la banane et Il me dit, euh, oh, j'ai rencontré euh, peut-être une de mes copines avec qui je, je parle pas mal et puis euh, bah des fois elle est pas là mais c'est pas grave parce qu'en fait on a d'autres qui sont tout aussi euh, charmantes et puis en fait elles sont toutes dans la bienveillance et puis le papotage aussi j'aime bien. On est tous un peu euh, sensibles là. Même au timbre, au timbre de la voix, on, est, on y est sensible. Je pense qu'on fait attention un peu à pas trop bousculer les uns et les autres. Merci beaucoup, Olivia. <rire> Merci beaucoup.
0: L'atelier cognac vous remercie pour votre écoute et espère vous avoir donné l'envie de découvrir la suite. C'était un podcast
3: Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.